0: Hallo en van harte welkom bij de Leiderschapskast, mijn podcast over leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Ik ben René Rensen en in deze aflevering van mijn Leiderschapskast vertel ik je meer over duurzaam leiderschap. Een vorm van leiderschap waarin jij zelf als leider helemaal centraal staat. Omdat leiding geven vooral leuk is. Ik geloof heilig in de uitspraak, je kunt pas leiding geven aan anderen als je leiding kunt geven aan jezelf. Leiderschap begint voor mij bij het echt kennen van jezelf. Wie ben je als mens en wie ben je als leider? Weten waar je talenten zitten, maar ook weten op welke gebieden je nog tekort komt en waar dus ontwikkeling mogelijk is. Duurzaam leiderschap gaat uit van het echt kennen van jezelf. Want als jij jezelf kent, dan kun je werken vanuit focus, verbinding en vertrouwen. Dan geef je je intuïtie ruimte om onderdeel te zijn van je mens zijn en van je leiderschap. Met mijn online trainingen train ik leidinggeven in het onderwijs om meer vanuit de gedachte achter duurzaam leiderschap te werken om focus, verbinding, vertrouwen en intuïtie een plaats te geven in je dagelijks handelen. Als jij duurzaam leiding geeft, dan herken en herken jij jezelf als mens en als leider, zodat anderen zich ontwikkelen door wie jij bent. Via mijn blogs en via mijn social media deel ik tips en inspiratie rondom... Duurzaam leiderschap. En dan nu over naar het blog dat ik heb geschreven over duurzaam leiderschap en dat vandaag zondag 30 januari is gepubliceerd. Misschien heb jij ook wel de laatste gegevens gelezen die gaan over de stand van zaken van de schoolleiders in Nederland. Dan is het je vast ook opgevallen dat er steeds minder mensen de ambitie hebben om schoolleider te zijn. Dat betekent dat het tekort aan schoolleiders overal in het land alleen maar toeneemt. Ruim duizend scholen hebben op dit moment geen directeur. Dat zijn er best veel. Daarnaast zien we dat het ziekteverzuim onder schoolleiders steeds verder groeit. En tot overmaat van ramp stoppen schoolleiders met hun prachtige vak. Waarom is dat toch? In mijn blog van vandaag ga ik dieper in op mogelijke oorzaken en ik kom aan het einde van dit blog met een oplossing. Eerst een stukje geschiedenis. Het is niet eens zo lang geleden dat de toenmalige hoofd der school zich mocht scharen onder, no onder de notabelen van het dorp of de stad. Naast de notaris, de arts en de vaak wat welgesteldere mensen bekleedde het hoofd der school een achtenswaardige maatschappelijke positie. Vaak had het hoofd van de school zelfs een schoolwoning in de nabije omgeving van de school. Zeker in de wat kleinere dorpen en steden... ...werden vaak hele straten naar een schoolhoofd vernoemd. En hierbij denk ik dan zelf onmiddellijk... ...aan de Meester Bongaartsweg in ascharen ...het dorp waar ik ben opgegroeid. Die belangrijke positie in het sociale leven... ...is in de loop der jaren wel minder geworden. Bij de start van de basisschool in 1985... Werden veel hoofden der scholen directeur. De hoofdlijster van de kleuterschool werd de adjunct. Sinds die tijd is het aanzien van het vak van schoolleider allengs minder geworden. Met weer samen naar school en wat later de wet passend onderwijs, markeer ik nog twee inhoudelijke zaken. Zaken die, wat mij betreft, veel invloed hebben gehad. ...op de ontwikkeling van het vak van schoolleider in de loop der jaren. Schoolleiders kregen steeds meer vaak administratieve taken... ...en ze gingen zich tegelijkertijd steeds minder bezighouden... ...met de ontwikkeling van het onderwijs op hun school. Andere oorzaken Zelf startte ik in 1993 met mijn eerste schoolleidersfunctie... Als ik dan vanuit het nu kritisch terugkijk op die bijna 30 jaar schoolleider zijn, dan springen mij de volgende zaken in het oog. De grotere rol van de waan van de dag, een steeds meer toenemende werkdruk en stress, minder tijd en ruimte om bezig te zijn met onderwijsinhoud en als laatste de hoeveelheid tijd die gaat ...naar administratieve, vaak randzaken. Stuk voor stuk zijn dit oorzaken die van invloed zijn op de inhoud... ...en daarmee op de aantrekkelijkheid van het vak van schoolleider. Ook zie ik in mijn praktijk dat veel schoolleiders echt worstelen met deze vier zaken. Soms zodanig worstelen dat ze zich afvragen wat hun toegevoegde waarde nog is voor hun school en voor het onderwijs. Vervolgens komen ze dan op het punt om het bijltje erbij neer te gooien. Is het dan alleen maar kommer en kwel? Nee, gelukkig niet. Ik zie nog steeds heel veel schoolleiders die met veel elan en plezier dagelijks leiding geven aan hun school. Die schoolleiders spreek ik ook en mag ik verder helpen in hun ontwikkeling. Toch... Rappen ook deze schoolleiders met enige regelmaat over de vier gememoreerde punten. Alleen lijkt het wel of zij in staat zijn om zich er beter tegen te wapenen. Waardoor komt dat dan? Is dat een andere mindset? Of is dat een andere kijk op het leven? Misschien is dat denken in kansen in plaats van problemen. Ongetwijfeld ligt de oplossing in een combinatie van deze drie factoren. Maar het laat wel zien dat het ook anders kan en het echt niet alleen maar kommer en kwel hoeft te zijn. Ik zie overeenkomsten. In de gesprekken die ik voer met deze laatste groep leidinggevenden valt het mij op dat ik dezelfde woorden vaak terug wil komen. Deze schoolleiders hebben het over hun persoonlijke visie en missie. Ze praten enthousiast over focus en verbinding en ze werken bijna zonder uitzondering vanuit vertrouwen. In eerdere blogs heb ik bij elk van deze waarden alles stilgestaan, maar door een combinatie van deze waarden zouden ook, zou ook wel eens mogelijkheden kunnen ontstaan voor alle schoolleiders in Nederland en België. Ook voor hen die dreigen uit te vallen... doordat ze bijvoorbeeld ten prooi vallen aan de waan van de dag. Of aan hoge werkdruk en stress. Werken zij dan helemaal niet met of vanuit genoemde waarden? Natuurlijk wel. Alleen schat ik in dat er ergens onderweg iets niet goed is gegaan... waardoor ze los zijn geraakt van deze waarden. Daardoor zijn ze ook niet meer in staat om ze toe te passen in hun werk. Ze zijn zoekende naar een oplossing. En ik help hen daarbij. Duurzaam leiderschap Juist voor de schoolleider die aandacht wil besteden aan de waarden focus, verbinding en vertrouwen, werkt duurzaam leiderschap enorm goed. Het samen praten over en werken met duurzaam leiderschap, geeft iedere schoolleider een zet in de goede richting. Het opnieuw aanbrengen van focus zorgt voor werken vanuit visie en missie en het is juist die focus die deze schoolleiders weer in verbinding brengt. In eerste instantie in verbinding met zichzelf, maar daarnaast ook in verbinding met de leraren en de andere betrokkenen bij de school. Vertrouwen is in iedere leidinggevende positie voor mij een sleutelwoord. Zonder vertrouwen schiet je als leidinggevende al snel in de controle. En die controle zorgt vaak voor wantrouwen in je school. Precies dat wat je niet wilt. Maar werken vanuit vertrouwen voelt vaak onwennig en eng. Toch heb ik nog geen leidinggevende gesproken die er spijt van heeft. Het brengt jou en je school zo ontzettend veel, je moet het alleen wel durven en dan ook gaan doen. Ik nodig je van harte uit om kennis te maken met het concept van duurzaam leiderschap. Omdat ik zie dat schoolleiders die werken vanuit dit concept veel minder last hebben van de waan van de dag. Minder last van werkdruk en stress... En, veel en met veel meer plezier en voldoening halen uit hun leiderschap. En zo hoort het ook. Omdat leiding geven vooral leuk is.